0: alguien ahí, bienvenidos, bienvenidas al stream oficial de Contrabanda FM en esta tarde de miércoles festivo de principios del mes de enero, de principios del año 2021 y dando comienzo en esta tarde, dando comienzo a una edición de Sin Audiencia, la primera edición de Sin Audiencia del año 2021 en Contrabanda FM. En el comienzo de un programa que lleva por numeración denominación sin audiencia 931, primer programa de 2021. Buenas tardes y fresquitas, Jordi. Buenas tardes, sí. El Día de Reyes. El Día de Reyes, pues vuestro, vuestro regalo de
1: Reyes es un nuevo sin audiencia. Claro, no nos vamos. Hoy, hoy más,
0: más fresco que nunca, porque es que realmente eh, creemos que, que esta noche o mañana. Eh, o, o el viernes va a caer una nevada incluso en la costa, aquí en la Cataluña mediterránea, y, y yo creo que el, el ambiente se está preparando a nivel, a nivel meteorológico, o claro, por lo menos eso me parece a mí.
1: La sinaudiencia puede pensar, ¿van disfrazados de reyes magos hoy los sinaudiencers? No, no, vamos de muñecos de nieve. Exacto, de hecho eh, podríamos con, además, estar en una... tradicional Yo llevo mi bufanda, mi chistera, mi nariz de zanahoria y unos botones muy bonitos de ojos en homenaje a la película de Coraline.
0: Sí, de hecho, a mí no me hace falta ponerme zanahoria, porque ya tengo una nariz que parece una zanahoria, así que me la puedo ahorrar. Lo de los botoncicos sí que lo llevo ahí tapando los ojos. Pero bueno, que sepáis que con esta frescura que nos caracteriza pues empezamos... Eh, lamentablemente, pues no desde el 91.4 Sino desde las tres subes punto banda punto org, Esta emisión, este nuevo programa El primero de 2021 de Sin Audiencia Y eh, he dicho yo Hoy, preparando el programa ¿qué, qué, ¿Qué hago para empezar El primer programa del año? O sea, tiene que ser alguna cosa Pues eh, que te, algún concepto especial ¿No? Y entre que derivado de los contenidos que yo traigo, pues no he podido extraer cuestiones musicales, más que nada porque no las he encontrado, no porque no las tengan, pues he dicho, hostia, voy a tirar para, para mis filias y me voy a salir del hip-hop y me voy, a, me voy a poner para empezar el primer, el primer tema que va a sonar sin audiencia en 2021, pues que sea de un tema, un tema de un grupo que me mola un cacho, ¿no? Y entonces, pues hemos escuchado para empezar a una banda neoyorquina, una banda que ronda los nueve elementos tocando instrumentos que se hacen llamar The Budos Band. The Budos Band vienen desde Staten Island como los Butan Clan, casualmente, y, son y
1: como ciertos vampiros.
0: Son medio vecinos y, so y, <risa> y, 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 y también donde viven sí unos amigos nuestros que son muy divertidos. Y bueno, pues The Budos Band hemos escuchado pues un tema ron, un tema ron que además lleva por título una frase. En español, o sea, este track que hemos escuchado de The Budos Band se hace llamar mierda de toro. En los Estados Unidos, para referirse la gente a la mierda en general, muchas veces se refiere a la mierda de toro, a la bullshit, ¿no? Y entonces...
1: Recordamos que, como en The Gris Strangler, por
0: ejemplo, en,
1: la mierda de toro de Bullshit está permanentemente es en boca de sus protagonistas.
0: Recurrente. Pues Muy que recurrente. Que, que la, la auténtica mierda de toro en español la trae sin audiencia de mano de, de, de The Buddha's Band gracias a su álbum que salió pues allá por octubre del año pasado, Long In The Tooth. Que sepáis también que ya habéis escuchado pues, el sonido este un poco instrumental, fronterizo, podríamos decir, que, que se escuchaba en este track de The Budos Band. Pero The Budos Band es más bien un, un, un grupo, una formación que oscila entre varios estilos musicales. Lo digo por si queréis profundizar y meterles más caña. Ellos se denominan como rock con toques a for soul y, y jazz etíope y movidas así, pero que también pues tampoco hacen ascos pues, a la, al jazz, al funk, a la psicodelia setentera, a la progresividad de la música. Como no canta nadie, se pueden pegar sus... Sus eh, rifazos ahí de, de instrumentos, ¿no? Entonces que sepáis que eh, The Buddha's Band es un grupo para mi gusto personal, el del HUM, que por cierto no me he presentado durante el primer programa del año, aquí está el Hume. Creo igual. que te conocen. Sí, la cuestión es que The Buddha's Band yo los veo como eh, un grupo que sería mm, ideal para hacer un soundtrack para una película de género y todavía no lo han hecho pero yo no sé en qué piensan los productores en los Estados Unidos para ponerles música a sus audiovisuales. The Buddhist Band es uno de un gran candidato. Entonces aquí, aquí dejo yo mi opinión subjetiva, pero si repasáis un poco la discografía de The Buddha's Band vais a flipar un poco porque, porque es, es música muy cinemática. Muy y, ya, y ya dejo de darle bombo a este grupo que parece que me hayan pagado para iniciar el programa, pero no, simplemente pues me apasionan musicalmente hablando. Y ya está.
1: Pues vamos a empezar con la interacción con nuestras inaudiencias, sí. que este 2021 eh, tenemos comentarios en iVoox o eBox, como prefierais eh, llamarlo o denominarlo. Eh, del programa 928 nos comentaba Juanda Por Saco, este parece el nombre, un nombre de esos que, que Bart... En los Simpson utilizaba para llamar a la taberna de Moe.
0: Totalmente.
1: Y dice eh, sobre el programa 928... Gran programa. Yo vi Tokyo Gorepolis no mucho después de que saliera y me voló la cabeza. <risa> Descubrí ese subgénero de ultragore japonés demencial que me hace mucha gracia. Y además mucha con mayúscula. Ahí. Perfecto. Y luego del último programa, del 930 el amigo Back 3000 que además con este seudónimo le va mm, que ni pintado
0: sí. porque nos
1: hace un apunte sobre este programa 930, dice, la cabecera de Sweet Home es una variación del eh, Dies Irae del Requiem de Mozart Tom. clasicismo, un saludo entonces, además nos deja el link de Spotify para escuchar el Requiem de Mozart y mm -hmm. claro evidentemente el compositor coreano que lo ha adaptado tendrá su talento, pero esa composición atraía porque detrás estaba el talento, pues de. Está claro. de más, de, Ni más ni menos que de Mozart, ¿no? Eh, luego, el libro de visitas. Eh, empieza la semana sin audiencera. Sudaca, que nos ha dejado un apunte a lápiz del señor eh, Miñola de un Hellboy desea, deseando eh, feliz año nuevo, Qué encumbrado en, en una piedra donde el 2020 queda abajo y resurge un 2021 que ya veremos si va a ser. Eh, clonado del 2020 o no esperemos sí. que no porque realmente ha sido terrible eh, más cosas eh, Sudaka continúa diciendo feliz año a todos ojalá el 2021 no sea de género como el anterior uh -huh. empezando el año pude ver Capone de Josh Trank que viene de la vergonzosa Fantastic Four de 2015 y bueno, no solo no aprendió nada en estos cinco años sino eh, que se olvidó lo que sabía cuando dirigió Chronicle tiempo atrás ya ves Está pasada en los últimos años de la vida del conocido mafioso, protagonizada por Tom Hardy, como lo, mejor de la, como lo mejor de la película, pero sin sobresalir. La película es totalmente innecesaria, ya que en esos años a Capone no le pasó nada, así que no nos cuenta nada. Al principio sugiere una búsqueda que parece ser el hilo conductor, pero contar eso no serviría ni como spoiler. Por otro lado, eh, quería recomendar dos versiones que tenía pendientes... Una es Apocalipsis Now Redux, la versión extendida de este clásico, que es excelente. Y la nueva versión del Padrino 3, con menos cambios que la anterior, pero en general la mejora un poco. Uh -huh. Y el nuevo año llegó con Cobra Kai, temporada 3. Los primeros dos capítulos que llevo han sido un acierto. Va por buen camino. Orlac nos dice, y cuando parecía que el mundo se iba a terminar, llegó Cobra Kai 3. <risa> para sacaros la nostalgia de las entrañas y patearla. Entrañable es poco. Feliz año, sin Audiencers San. Igualmente. Luego Said dice Primero quiero decir que Jordi me sorprendió con lo de ver la peli de Mi vida sin mí. Ay, ay, ay. Si al final nos gustara eh, no me odiéis. Pensad que yo la vi por lo menos hace 16 años y después de la mala experiencia de su siguiente peli no me atreví a revisionarla. Pongo la tirita antes de la herida por si acaso. Bueno. Gambito de Dama de la que tanto se habló por aquí. Decir que la considero una gran serie. No solo de ajedrez sino de otros temas. Se nota que se lo han currado mucho y que deja un gran sabor de boca. La tercera temporada de Cobra Kai merece mucho la pena, como las otras dos. Le siguen sacando jugo a la historia del pasado con más homenajes y manteniendo el nivel por todo lo alto. La segunda de The Umbrella Academy es brutal. Algún personaje quizás resulta más pesado de lo normal y sus tramas un poco aburridas, pero número 5 lo rompe. De uh -huh. Sinner, tercera temporada, es bastante visionable aunque para mí la primera sigue siendo la mejor. De Dark tercera temporada. La serie tiene muchos hilos y es difícil llevarlos todos, pero creo que da un gran cierre a todo. Y ya me guardo más cosas para la próxima que está quedando bastante largo. Feliz año a todos. Y Orlac también nos dice venga voy a ello. Yo vi mi vida sin mí. Y me gustó.
0: ¡Vamos!
1: Y no vi más.
0: <risa> Se <¡Hala! quedó> ahí.
1: <risa> ya lo he dicho. Salud. Por cierto, no sé si recordaréis que os hablé de una mansión que visité en California sí. muy ligada a la historia del cine. Pues sí, es la, mimis, la mismísima de Mark y por descontado la de Ciudadano Kane. Se me pasó el detalle. Muy interesante si pasáis por San Simeón. Preguntad por Hearst Castle. Y dice, y seguimos con Asia. Los Reyes Magos de Netflix me habían dejado el play puesto para ver Call, EKJ, Call, en inglés, sí, llamada, EKJ, llamada. El teléfono. Y como soy muy bien mandado, he celebrado la festividad viéndola. Me ha parecido muy entretenida e interesante, por lo tanto, os la recomiendo. Tiene poscréditos, no despistarse. Que vuestros reyes hayan sido mejores que los míos. Salud.
0: <risa> bueno. Salud igualmente. Para todos y todas
1: Orlac, no te hacen falta reyes porque tú te vas regalando cosas ver, todo si eres... el año y nos das mucha envidia. Así que... Eres un rey en ti mismo. Exacto. <risa>
0: Qué caña. Bueno, también teníamos eh, pues... Eh, mensajes que, en Instagram algún también. Que otro input, sí, sí. Porque además eh, pues en el Instagram a veces pues eh, es un poco más difícil interactuar porque puedes enviar mensajes privados y esas cosas o comentar algún comentario que tú has hecho previamente, pero tampoco... Te, voy, te voy, voy a decir una tú. cosa. Dime. Eso es
1: para nosotros que estamos desactualizados. Buah. Mis hijos ya. actúan más por Instagram... Que por WhatsApp, incluso para sí, conversar, ¿eh?
0: Sí, pero entiendo que también esa cuestión es un poco más... Para mí, en la práctica, es más farragosa. Sí, sí, claro. Y, y el hecho también, lo que hace mucha gente es también eh, pues, eh, utilizar publicaciones de otros para hacer eh, los conocidos como histories. E no os voy a dar una clase aquí de, del Instagram, pero bueno. En esencia, yo a lo que iba es que nuestro querido Educash eh, el otro día me envió nos envió a la cuenta de Sinaudiencia sus sus top 10 del año 2020, ¿no? Entonces, pues como como pues eh, nos pareció algo realmente pues eh, digno de resaltar y adorable a la vez pues vamos a dar por antena el top 10 de EduCash que, que además pues no, no numera del 1 al 10 sino que las pone pues sí, porque seguidas para
1: no tener que elegir entiendo de... que
0: si pone la primera y hablamos de las series de favoritas de Educas, la foto de un mandaloriano pues la que, más la, la que más le ha gustado quizás ha sido el mandaloriano que es la, la primera de todas no pero luego también nos recomienda porque además son series de todo tipo de contenidos que quizás pues a veces a nosotros con ese ojo digamos clínico que tenemos puesto en el género, se nos pasan las que no son de género, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo pues también en el, en el top de series de Educas tenemos el último baile que es una serie sobre la figura de Michael Jordan por ejemplo, que entiendo que será pues de corte documental. Sí, me la han recomendado bastante uh -huh. gente. También tenemos a nuestros queridos vampiros vecinos de The Buddha's Band eh, lo que hacemos en las sombras como, como tercera serie que recomienda Educas, Gangs of London la cuarta, eh, la quinta eh, nos pone en paralelo supongo que porque tienen que ver pues no sé, algún paralelismo vamos a decir conceptual, Antidisturbios y Patria, que son dos series Spanish Style o, o Euskal Herrian Style alguna también, que, que pues a la gente les, les ha estado gustando bastante eh, The Crown también nos recomienda, All of Nothing también eh, con motivo deportivo esta vez con un señor que se parece mucho a, a Mauriño y que además lleva el subtítulo de esta serie de mm, Tottenham Hobbsburg, que supongo que es el club donde ha recalado o recaló este entrenador que estuvo también por Iberia en varios clubes y que también pues, será una serie de corte documental. Ted Lasso también recomienda Educas mucho deporte, Better Call Saul también la pone en la novena posición y en la décima The Great Eso en cuanto a las... Eh, el top 10 de series de, de Educas El de películas a mí me ha maravillado porque de hecho eh, es lo que tienen los tops personales de cada cual, ¿no? Que nosotros pues tenemos un micrófono adelante y nuestros tops personales los vomitamos por aquí, pero claro, por ejemplo Jordi se nos a todo el mundo en las votaciones de los Audiencia de Oro se le ha pasado una película muy guapa de este 2020 pasado que era Uncut James con ese... Adam
1: Sadler, sí, sí. Adam
0: Sadler haciendo de comerciante de alto nivel en cuestiones de joyería y diamantería, que la acaba liando parda.
1: ¿Y por qué Ducas no votó?
0: Eh, pues, <ríe> Pregunto. Quizás, pues no sé, se le pasó o... O, vete, o votó o, y no votó a esta, votó claro,
1: a alguna de las otras. Sí, claro. o, o,
0: o simplemente no pasó el primer filtro. O vete tú a saber qué. Sí. Bueno, también tenemos en el top de Ducas y sigo con las películas, a Tenet, evidentemente, en 10 puede caber Tenet, Pone también a Hamilton, ese musical que, que tenía cor un corte histórico, pero que estaba emparentado con sonidos más actuales. Eh, también habla de Soul, que la comentamos la semana pasada, la película de animación. Eh, The Bast of Night, que también hablamos de ella a lo largo del año. Uh -huh. Esa película que tiene que ver también un poco con con el hecho radiofónico también de, de, de hacer radio. y es, es
1: que si no me equivoco, creo que la vimos a raíz de la recomendación de Dukash en, pues, en Twitter. Posi posiblemente. ¿Tú tienes... Él ya nos ha recomendado unas cuantas. Tú
0: tienes mejor memoria que yo, eso está claro. Queen and Slim también está en el top de Dukash, que también la comentamos por aquí en primavera, en, en la época chunga de la primavera del 2020. El Juicio de los Siete de Chicago... Eh, también La Caza de Hunt es otra de sus. Una, pelis, una otra de, las,
1: de las potentes de, las gorras, potentes de 2020. Del, sí. del
0: año pasado. Y, y a ver si me queda alguna más. No, porque el top de películas es un top 8, no es un top 10. Y se queda ya con The Hunt. Pensaba, yo aquí estaba dándole al dedo al bicharraco este. Y decías, del móvil, me faltan dos. Aquí no me sale nada. Que esto me para, esto me para. Pero no, está, es un top 8 en cuanto a pelis. Y bueno, pues todo el material. A priori suculento, al menos el que nosotros hemos comprobado de este, de este top doble de series y de pelis de educas. Y oye, eh, muchacho, un saludazo y muchas gracias por compartir con nosotras pues tus filias, que, que son las nuestras también en parte.
1: Pues sí, señor. Pues perfecto. Y con esto hemos terminado un poco la interacción sí. 2021 mm -hmm. con la sinaudiencia. Toma ya. Y, y vamos a... Hoy, sin mucho problema ¿estrenos tenemos alguna cosita?
0: Hay muy pocos estrenos, pero sí que es verdad que hay... O sea, yo no he visto ninguno, pero hay dos al menos que se deben citar por, por el registro que tienen, más Bien. que nada. Entonces, mmm, seré breve Jordi con ellos y después podemos hacer lo que nos dé la gana, porque para eso es el, nuestro programa, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, en, este, en esta semana tan rara, en la que algunos estrenos vienen el miércoles, día 6 de enero y alguno suelto viene el próximo viernes 8 de enero, pues decir que, de los que vienen este miércoles hoy mismo, eh, concretamente, pues tenemos una película que se llama, que se titula Salvaje, y que en su título original eh, lleva el título de Anne Heinged. ¿vale? Y es una película que está dirigida por el Derrick eh, Bort, y lo más importante que tiene este título, este salvaje, es que tiene como protagonista pues, a Mr. Russell Crowe. Rus Mr. Russell Crowe en un registro que parece ser que es un poco, vamos a decir, que menos amable de los registros que igual podría tener la gente en la cabeza que puede hacer Russell Crowe. ¿no? En esta película salvaje, Ann Higget, eh, pues eh, parece ser que el personaje de Russell Crowe, tras una discusión en la carretera, eh, comienza a perseguir de forma vamos a decir, frenética y un poco maquiavélica, a la, a la otra persona con la que ha tenido la discusión de tráfico. ¿no? Y, y entonces este, esta persecución empieza a tomar unos carices como de acoso o de, vamos a decir, psicopatía, que no sabemos hasta dónde llegará porque, pues como no hemos visto la película, no sabemos... Eh, hasta, ¿Hasta qué límite va a llegar en este, en este digamos, concepto de, de, re, de, de argumento que tiene? Mm, al menos para la carrera de Russell Crow pues un mm, papel de a priori supuesto acosador o, persegu, o persecutor, pues realmente mm, quizás pues no no, no hay no tiene un registro en este ámbito y, y por ese motivo pues yo quería un poco resaltarla, aunque... Eh, pues lo más eh, recomendable sería verla y luego valorar pues, si esto tiene más acción, más suspense, tiene más de thriller psicológico, de suspense psicológico o de pura denuncia social. Vete tú a saber, ¿no? Y luego, además del eh, estreno de Salvaje, también tenemos un segundo estreno que podría tener un cierto interés sin audiencia, que es el estreno de la película de animación El Pequeño Vampiro. Más que nada porque El Pequeño Vampiro... Es una de las pelis de animación que se pasaron en el Festival de Sitges 2020 y ahora pues viene, viene a estrenos. Es la, la, la dirección, corre a cargo de Joan Sfar. Y, y bueno, pues tenemos una película de aventuras de un vampiro que aparenta tener 10 años, pero creo que tiene unos cuantos más de los que aparenta y que hace amistad con un niño pues, de su edad, de su supuesta edad de apariencia. Y bueno, pues entiendo que tendrán sus aventuras, sus máses y sus menos con la familia de los humanos, con la familia de los vampiros y todas esas cosas que pasan en las películas de animación cuando hay un componente infantil y fantástico. El decir también que el, el señor Joan el que es el director es eh, el, también el guionista y, y ha adaptado la propia, la propia su propia historia original porque, porque Petit Vampire es, una, es un cómic es una bande de cine francesa y que esta sería pues como su adaptación a animación ¿no? eh, también des, preparando y buscando cuatro tontadas de la película me he dado cuenta de que con el pequeño vampiro también hay una serie de libros pero que es alemana y que Creo que, porque no estoy metido en el rollo de, la, de este tipo de literatura infantil, no tiene nada que ver con esta película francesa ni con el cómic francés y que también se llama algo parecido a El pequeño vampiro o Pequeño vampiro sin el artículo o una cosa así. Entonces, que sepáis que si buscáis cosas sobre Petit Vampir, El pequeño vampiro, pues quizás os pueden salir cosas del cómic francés y de la serie de libros, porque creo que es una serie de novelas típicas así pues de aventuras oscurillas para niños... De, de, también de corte un poco fantástico que sería también el, el, el pequeño vampiro digamos literario y que pues no tiene nada que ver con este yo lo dejo ahí porque yo es lo que me he encontrado a la hora de un poco pues recopilar datos para comentar eh, a priori esta película por el programa y
1: hoy voy a destacar sí. eh, No porque sea estreno, pero sí es novedad en plataformas ah, y, y, y aunque aquí no solemos hablar de, de lo que llega a las plataformas Porque no nos daría tiempo de, de hablar de nuestras mierdas sí. Eh, Esta sí la quiero destacar Porque a la gran N ha llegado Brawl incel block 99 Olé. Eh, Nosotros, por desgracia, tardamos tiempo en descubrirla sí. Porque hablamos de ella eh, este mismo año, en junio En el programa 903 y es eh, una película del señor S. Craig Saler, uh -huh. donde redescubrimos al señor Vince Vaughn y además de una manera brutal. Muy ya bestia. la recomendamos en el programa 903, pero mmm, los que no la hayáis visto o los que queráis revisionarla, ahora la tenéis en la gran N, al alcance del mando, Qué y bueno. merece mucho la pena.
0: Bueno, Entonces, bueno, pues eso más que un aviso es una advertencia. Es una Que lo sepáis. Sí, sí.
1: Eh, dicha, hecha la mención, yo sí. creo que podemos pasar a contenidos Exacto. que tú tenías por ahí. Una película de una vieja amiga del programa. Sí. De la señora yo... señorita, señora ya... Bueno, señorita todavía. Señorita para nosotros. Chloe Moretz.
0: <ríe> Chloe Moretz, sí. Porque además el, este, esta vorágine, digamos, del comienzo de año, pues a veces... Pues trae estrenos en plataformas también o incluso estrenos en, en plataformas de películas que igual tuvieron su, digamos, periodo de festivales en el 2020 y ahora, pues visto cómo está el panorama, que no es muy amable todavía… Cines, sí de estrenar en cines pues optan por estrenar en, en, en internet no o en las plataformas de televisivas entonces pues yo eh, digamos que pues me he acogido a uno de estos de estas novedades no y como pues Chloe Moritz es una eh, actriz que a mí pues desde sus primeros papeles pues me ha llamado mucho la atención ella sigue manteniendo un un nivel en su adultez, ya que, que también es de muy buen agrado y muy considerable a nivel actoral, y, y bueno, y aquí se mete en un fregado que no veas, porque estoy hablando de una película de origen de producción neozelandesa que se titula Shadow in the Cloud, algo así como sombra en la nube, ¿no? si lo tradujéramos literal del, del, del inglés. Y bueno, y pues es una producción en la que prácticamente todo es neozelandés. Excepto pues eh, la protagonista y algún que otro actor secundario, ¿no? pero en su 99 o 98% Shadow in the Cloud es una peli de, de procedencia Nueva Zelanda y además es una película en la que nos movemos con, y ya empiezo a hablar de ella un poco, Jordi, así sin, sin ningún tipo de, 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 preámbulo. de preámbulo más, o sea, es una peli en la que tenemos varios parámetros de género que se entremezclan. Eh, con un resultado que ya hablaremos de él también un poquito más adelante. ¿no? Tenemos, eh, por un lado, eh, aventuras aéreas y acción en un contexto bélico y además eh, la película incluye también suspense y un elemento fantástico del que no se puede hablar mucho. ¿vale? El elemento fantástico... Eh, se destripa en muchos sitios, también os lo voy a decir, os voy a avisar que en el caso de que os interese esta película por mi comentario, intentad no, no escarbar mucho, porque incluso en algunos trailers creo que el elemento fantástico ya se descubre y tal, y a mí me parece pues una, una sonora putada hablando mal y rápido, porque mm, yo sabía que era una película bélica, de que, que prácticamente toda ella transcurre en el aire, eh, como en, en su acción. Que tenía algún componente que se salía de la realidad, pero no sabía nada más, ¿no? O sea, y la verdad es que descubrir el elemento fantástico, además tal y como está integrado dentro de la historia, pues mola hacerlo, sin, o sea, mola descubrirlo sin que, sin que te lo haya chafado una web, un argumento o incluso algún tráiler de la propia película, ¿no? que eso también dices, hostia, pero entonces los tipos que, que venden la película, ¿cómo son capaces de...? Entiendo que también para que sirva de gancho, ¿no? Porque igual, pues, si, si ocultas ese elemento fantástico en la promoción de la peli, quizás no llegue a tantos sitios porque... También hay un buen puñado de aficionados y aficionadas al, al fantástico ahí fuera que esperan, que esperan pues algún tipo de, de, de estímulo de ese lado, ¿no? Pero eso también es eh, se contradice con el hecho de mantener un poco, pues, la. La, la originalidad y la sorpresa que tiene eh, dicho elemento en, en la película. ¿Qué es lo que tenemos aquí como historia dentro de Shadow in the Cloud? Pues bueno, aparte de que no lo he dicho, que es una película que está dirigida por la señora Roseanne Liang, que es una eh, directora neozelandesa de origen chino, me refiero a que es chino-neozelandesa, pues tenemos un argumento que comienza en el año mil no, 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en la zona del Pacífico, estamos en Auckland, en la ciudad de Nueva Zelanda, y una noche lluviosa, la oficial de vuelo Maud Garrett, que es el personaje que interpreta a Chloe Moritz, se planta delante de un bombardero B-17 de la Fuerza Aliada estadounidense, a punto de despegar, y despliega un documento oficial, que le acredita embarcar así de sopetón por las buenas. Y ella además pues porta una colgada del hombro, una caja cuadrada de cuero, de esas que se usaban para llevar las radios portátiles de la época, pero que las radios portátiles de la Segunda Guerra Mundial eran, para que os hagáis idea, como un ghetto blaster, o sea que casi tenían medio metro de, de longitud. Y entonces ella se presenta en el avión con un documento que la acredita y declara que a los, a los tripulantes del avión que está de misión secreta que el contenido de la caja es también secreto y que no debe abrirse bajo ningún concepto en el trayecto hasta que no lleguen a destino, que creo que van a Samoa, van de Nueva Zelanda a Samoa, me refiero que cruzan un trozo de Pacífico, que supuestamente pues, es un trozo de Pacífico donde mmm, las tropas enemigas y los aviones japoneses, ni siquiera los de exploración, llegan a bajar, pero nunca se sabe en una película de guerra, no y más en, en, en una película en la que eh, lo más importante del viaje es que va a ser un viaje accidentado, ¿no? Ya os lo adelanto. Una vez llega pues la esta esta tripulante, esta, esta oficial de vuelo Maud Garrett al, al avión, se encuentra pues con la tripulación masculina hostil, un poco así como reticente a tener una mujer a bordo y además que, que viene con esas con, con, esa, con ese sopetón, con esa sorpresa, con ese documento de un alto oficial de, del mando neozelandés que... que que, 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 que la aceptan un poco a regañadientes.
1: Esto parece el siglo XVII, una mujer en un barco da mala suerte, ¿no? Sí,
0: pues, pues es de este rollo un poco. Y estamos ya pues en el año 43 del siglo XX, ¿no? Que me refiero Sí, que... bueno,
1: el machismo seguía siendo... Pero
0: bueno, y, y además ahí en la plena Segunda Guerra Mundial, que se supone que la guerra es una cosa así, pues, muy de mucha testosterona y esas cosas, ¿no? Pues no, no te digo nada si tienes que meter con media docena de mardanos en un cacharro metálico que de forma cilíndrica que vuela a gran altura y que además tiene bombas y metralletas, o sea, en fin, ¿qué os voy a contar? No? La cuestión es que la aceptan a la oficial de vuelo, no les queda más narices por el puto papelito porque si no se juegan un consejo de guerra y la alojan, tienen la brillante idea de alojarla durante el despegue en la torreta de ametralladora que lleva el avión en su panza, son esas, esas torretas esféricas que son que tienen autonomía sí. de, mínima de tripulación para poder, hay un capítulo para, de la para poder disparar
1: era en, en, en los límites de la realidad no sí que, el leitmotiv el, eh, el, el primer creo que era el primer relato precisamente va de esa torreta que está en la panza de los B52 pues
0: ¿no? vete tú a saber si no no quiero hacer spoilers si ese relato no va a tener algo que ver con el guión de esta película pues
1: mira eh, <risa> es que estoy leyendo la ficha en Film Affinity ¿Sí? y el hijo puta que ha puesto el género oh. pone Acción, terror, fantástico,
0: bélico, barra, aviones Y luego ah. pone otra palabra que me jode la vida No ya. la voy a decir Bueno, que es lo que hemos dicho que podría pasar Si acabas rascando superficialmente sobre esta película Sí, señor Que tú no, has hecho, no te has metido en, a profundizar Simplemente... No, no, es que no me he leído ni la sinopsis ya, Solo no al, al de el va. género,
1: pues, <ríe> eh, bueno, hijo puta
0: Bueno, con la sinopsis estaba yo Tenemos a la oficial de vuelo Que llega con toda su prisa Los tíos a punto de despegar, venga, sube Te metemos en la torreta ya, ya, sí, ya lo veo, ya lo veo desde aquí. Sí, y ya está. Bueno, pues resulta que una vez, pues, eh, alojan a la, a la oficial de vuelo Garrett, ahí en la, en la ametralladora, en, en la torreta esférica de la panza del avión, pues durante el despegue esta chica se empezará a dar cuenta, porque se comunica con ellos a través de la radio interna del avión, que la tripulación no es especialmente permeable a su presencia, de hecho pues se va a dar cuenta que la hospitalidad brilla por su ausencia y que vete tú a saber qué tendrá que hacer cuando en algún momento tenga que salir de la torreta de la ametralladora de la panza del avión. ¿no? Pero es que además, fuera del avión, justo después de despegar, primero, aparte del de posible peligro <coughs> perdón, de que aparezcan cazas japoneses en el horizonte, Parece ser que hay, además también fuera de la carcasa del avión, algún peligro que es más difícil de explicar. Tres puntos suspensivos. Y ya no os cuento más. Simplemente os voy a decir que eh, Shadow in the Cloud es una, una película que a mí, pues, eh, primero, me ha entretenido lo suficiente para dar por válido su visionado. Tiene una duración muy ligera, dura 83 minutos. Tiene un presupuesto ajustado que para mi gusto está muy bien aprovechado. O sea, quizás la mayor parte del presupuesto se haya ido primero en el sueldo de la Moritz y segundo en algunos efectos especiales que están muy bien logrados, que también los comentaré ahora un poquito. Y todo ello pues, nos proporciona muy buenas dosis de misterio, de adrenalina por y para la supervivencia a grandes alturas. Buenos y muy resultones efectos especiales, ya sea a nivel primer punto, de las escenas de combate que las habrá en la película y de las, vamos a decir, escenas más o menos bélicas que pueda haber en el, en el transcurso de la trama y que luego ese componente fantástico que, que no os voy a nombrar, pues realmente a nivel de recreación dentro de la película, pues está muy currado también. Y luego, claro, cuando acabas viendo los créditos de Shadow in the Cloud eh, pues resulta que en la sección de los trugajes y de los effects tenemos pues a unos viejos conocidos del, del mundo de los efectos especiales como son eh, WETA, -E que es la empresa neozelandesa que en su momento se ocupó de la mayor parte de efectos especiales de la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Me refiero que evidentemente pues eh, el Señor de los Anillos ha sido la, el hito, la el título o la saga de títulos que más que más ha, digamos, ha encumbrado a Hueta, pero Hueta, después de, de, aquella, de aquella trilogía y de, después de todo lo que vino de ella, pues ha seguido currando y sigue haciendo pues, sus eh, historias para efectos especiales en diferentes producciones, no solo de neozelandesas, sino de otros sitios del mundo. Y bueno, pues en Shadow in the Cloud está al menos su huella de calidad a nivel, digamos, de effects de y eso es un un punto pues a destacar de la peli. También vais a ver si acabáis dándole al play con a Shadow in the Cloud que hay un hay un hay dentro del, del argumento y de las escenas de, de la película pues un, un tono, un discurso feminista que está encuadrado dentro de la Segunda Guerra Mundial que es también pues una vamos a decir pues una óptica entre comillas novedosa y que quizás pues es un concepto que no se ha acabado un pues demostrar muchas veces eh, en, un, en un argumento de ficción no y más en un argumento de ficción que además tiene un componente fantástico pues bueno que sepáis que eh, en Shadow in the Cloud también pues vamos a tener un poco pues esas ya hemos comentado antes esas reticencias que tenía la tripulación del avión para la subida de la de esta agente de vuelo que, que, que viene de sorpresa y que y que bueno pues que eso va a llevar esta excusa digamos argumental va a tener pues a, a efectos discursivos, pues mayor calado en, en el argumento que quizás de lo que le gustaría a algunos, porque además también pues eh, he estado un poco eh, valorando y leyendo opiniones sobre la película y es una película que en general eh, se, ha, se le critica mucho en Internet, parece ser que a mucha gente no le ha gustado o le ha parecido muy chorras en algunos casos, pero también he encontrado gente que se queja de que es excesivamente feminista y que muestra de pues el, los aspectos eh, femeninos de la película como que son demasiado, vamos, que están demasiado cuidados, ¿no? Como que se le han dado demasiada importancia. Eso quizás determina un poco que quizás, pues, este tipo de de registros nunca están de más porque sigue habiendo gente opinando que quizás están de menos entonces ya estamos ahí con la liada ¿no? pero que sepáis que en cualquier caso el, la, el, el discurso el, el punto un poco feminista que tiene, que tiene Sadovín de Claude pues evidentemente está primero personalizado en el personaje de Chloe Moritz que, que lo apechuga y lo, y lo absorbe de forma pues totalmente certera y aparte pues qué carajo, que también es una, vamos a decir, una forma de visibilizar el feminismo en una época en la que quizás el feminismo pues no tenía mucha cabida. Y más en cuando estamos en un conflicto bélico, en un ejército y en ese tipo de ambientes a priori muy masculinos en los que pues quizás hasta años después no se ha normalizado la, la presencia femenina, ¿no? que, es, que es una cuestión a veces, Jordi, meramente de, de puras presencias, y eso ya dices, pero joder, si a mí me da igual que un militar sea hombre o mujer, si es un militar, da igual el tipo que sea, va a cumplir las órdenes y seguramente te joderá si te tiene que joder, independientemente de su sexo, en fin, pero eso es otro debate. Estábamos con Shadow in the Cloud, que es ficción y que además a mí me ha entretenido bastante. Vamos a decir también... Que, que en esta película hay algunos momentos, y, ya, y esto es una advertencia porque es algo que también se critica de la película, que es posible que los parámetros de la física de la aeronáutica pues se vayan un poco de vacaciones en alguna escena. A ver, eh, evidentemente mmm, entiendo que esto puede mmm, sacar de la película a algún experto científico a algún experto ingeniero, pero vamos, con ese componente fantástico que tiene yo qué sé, mmm, por un poquito más de credulidad que haya que ponerle a la película, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo, no, yo no he tenido ningún problema con esos momentos, esas escenas en las que la física se va un poco de, de la mente de los guionistas, pero más que nada porque ese tipo de escenas eh, están pensadas para darle un mayor impacto al argumento y a la película, así que me refiero que a ese nivel pues las veo bien usadas en cualquier, en cualquier caso, ¿no? Y metidos en este fregado aéreo, a mí lo que realmente pues, me patina, y si tengo que criticar algo de la peli, y evidentemente voy a, va a ser una crítica velada, porque no quiero hacer otro spoiler, como hacen por ahí, y es el que tiene que ver con la resolución de es, del concepto, del contenido, vamos a llamarlo tope secreto, de esa bolsa que porta la señorita Chloe Moritz cuando sube al avión. Para mi gusto, ese... Ese aspecto del guión queda coleando y no me agrada para nada cómo ha sido resuelto y, de hecho, yo creo que ahí se ha perdido una gran oportunidad guionística de meter un componente más de todos los que ya hay diferentes mezclados aquí para, yo qué sé, pues darle un poco más o de toque bélico o de toque, vamos a decir, de contraespionaje o de toque, vamos a decir, armamentístico o o tecnológico, o vete tú a saber, ¿no? Pero, mmm, a pesar de los pesares, señoras, señores, yo no compro lo que hay dentro de la caja de radio que porta Claude Moritz en el avión. En fin, ya lo siento, algo mmm, tenía que haber tenía que, que, me, que me patinara, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso no quita que, a mí la peli, reitero, pues me ha hecho pasar un buen rato, y que, eh, aunque sea una obviedad, hay que decir que el reparto evidentemente pues está totalmente eclipsado por la presencia de Chloe Moretz y si te gusta como ocurra esta mujer pues ya es motivo suficiente para darle al play yo así os lo digo, ¿eh? me refiero que luego le sacaréis más punta a determinados aspectos de la peli o tal pero la Chloe hace un papelón, a ver es consciente de que par la parte del éxito fracaso de la producción va a ser su actuación porque es, la, es el nombre destacado del reparto, pero aparte eh, chupa muchos minutos de cámara y de hecho cuando está metida en la torre esférica del, de la panza del avión hay un buen rato de película en la que ella solo se comunica con el resto de los personajes por radio y que todo todo lo que pasa en el avión mmm, digamos se pasa al espectador, se nos, se nos informa a través de, de cómo eh, lo, Chloe, está viviendo de lo, lo recibe y joder, pues eso, otro actor menos expresivo o menos implicado en el argumento no hubiera transmitido igualmente todos esos devenires, porque no voy a decir en qué consiste lo que ocurre cuando Claude Moritz se mete en la en la torreta de la ametralladora, pero que realmente pues eh, es una gran elección para, para este papel y que, y que vale, que el resto del reparto no los voy a nombrar, pero son muy cumplidores, todos ellos, todos hombres, valga la redundancia, y destaca quizás también por su eficiencia narrativa, y hay que decirlo en, en cierta manera en el reparto también, pues ese elemento fantástico que, que, repito, a nivel técnico está muy currado, y que una vez le has pillado el tranquillo en su modus operandi, pues hasta está, podríamos decir que hasta incluso podría estar dotado de una cierta, con muchas comillas, personalidad propia lo cual también para un efecto especial pues es difícil llegar a eso a llegar a esa a, a ese registro ¿no? de que pueda transmitir un poco esa, esas sensaciones así que a pesar de las críticas a pesar de las malas notas que tiene la película por algunas webs y algunas bases de datos yo chicos, chicas he visto pelis mucho peores en 2020 y, y me lo he pasado mucho peor yo con esta me lo he pasado muy bien y ya está que es un poco pues a lo que vamos, ¿no? viendo películas y series
1: Perfecto, yo me voy a hacer un autoapunte a mí mismo, vale. voy a aprovechar porque he hablado antes mm -hmm. de la película que, que se hizo que hizo Spielberg en colaboración con otros tres directores de sí. eh, Twilight Zone, The Movie En los sí. límites de la realidad, aquí eh, se llamó En los límites de la realidad la película, sí. que es del año 83 pero aquí el capítulo que dirigió Spielberg no es al que yo me refería, del bombardero con la carlinga o la torreta del uh -huh. artillero eh, porque aquí hay un capítulo de John Landis otro de George Miller, otro de Joe Dante y otro de Spielberg además sí. el, el que casi todo el mundo recuerda es el de Joe Dante ya. Eh, <risa> que a lo mejor también tiene algo que ver con la película, no lo sé
0: vete tú a saber
1: pero yo el capítulo al que me refería es un capítulo que hizo en el año 1985 dentro de la serie de televisión que produjo Steven Spielberg Amazing Stories de Mission se llamaba The Mission el quinto capítulo que era al que me refiero sí, aquí se llamó Cuentos Asombrosos es verdad y eh, es un capítulo que imaginaros si tuvo importancia dentro de esta serie de televisión que fue nominado a cuatro Emmys en el año 86 uh -huh. eh, este capítulo lo dirigió el propio Steven Spielberg y la música era de John Williams, o sea, a pesar de ser una producción de televisión sí, sí, sí. puso toda la calle la carne en, la, en el asador y en el reparto pues teníamos entre otros al señor Kevin Costner o a mm. Kiefer, Kiefer Sutherland
0: poca broma eh, y
1: entonces bueno este es el capítulo de Mission que pasa en un bombardero uh -huh. eh, y también tiene que ver con la torreta del artillero que lleva el bombardero en la panza en su panza sí sí, sí. Y, y que mucha gente recordará eh, pues con nostalgia o con agrado. Y quien no lo haya visto, lo recomiendo. Ojo, eh, es Spielberg. Recordad el tema sí. de finales edulcorados. ¿vale? ¿Vale? Ya lo aviso. Porque a lo mejor hay un poquito de
0: almíbar o no. Ahí lo dejo. Bueno, el azucarillo a veces a la gente le gusta. Sí. A quien le gusta más el salado. Pero bueno, eh, yo me he quedado satisfecho con esta Shadow in the Cloud. Y, joder, que para ser la primera película que he visto en 2021... Pues yo qué sé, pues me ha dado, me ha dado buen rollo y ya está. Tampoco es, va a ser una película que va a ir, va a poner Nueva Zelanda en los Oscars para competir y esos rollos, porque es una peli bastante, pues vamos a decir, de, de género y de presupuesto ajustado, pero es, es muy digna y, y muy entretenida, para mi gusto. Muy bien. Pues dicho, y, si, y si pudiéramos hacer spoilers Jordi hablaría <ríe> no mucho más que te, te has guardado de, muy de, bien del elemento fantástico porque además luego resulta que hay literatura sobre él pero bueno eh, eso lo tenéis que descubrir también viendo la película y ya está muy bien
1: eh, bueno pues eh, yo sabéis que hace dos semanas os hablé de una serie japonesa que se llama Alice in Borderland sí. y la semana pasada os hablé de una serie coreana que se llama Sweet Home bueno, pues eh, esta semana me la he tomado como eh, semana de las series orientales y me he ventilado los ocho capítulos de Alice in Borderland, y los 10 capítulos de Sweet Home. Y debo decir que son capítulos entre 45 y 55 minutos.
0: Me das envidia que lo ¿Eh? sepas. O sea, que, bueno, he aprovechado pues eso que... Estos días así extraños, ¿no? De, de tiempo libre y esas cosas.
1: Sí, bueno, he aprovechado las fiestas navideñas pues para, para verme cosas. Y Ahí está he un poco a full con estas dos series, ¿no? Entonces, bueno, pues os di mis primeras impresiones pero ahora ya puedo hablar con el cierre de las dos temporadas. Sí, dos primeras temporadas de ambas series. Y empezaré primero con los japoneses. Vale, con Alice. Con Alice in Borderland. Muy bien. Eh, recordaros que está basado en un manga de Haro Aso. Y, eh, bueno, yo, ya os dije que si comparamos la serie coreana con la japonesa, si hacemos un versus, aquí los intérpretes de la serie japonesa en general son todos de edad más joven uh -huh. y, para mí, más sobreactuados, más, eh, bueno, un poco… Gritones. Sí, un poco… Eh, con menos capacidad actoral uh -huh. que los actores y actrices coreanos de, de la serie de Sweet Home. De hecho, vale. hay un niño de 5 o 6 años en la serie de Sweet Home que, como actor dramático, les da caña a todos los <risa> actores y actrices japoneses de la, de la serie de ¿La Alice in Borderland. Vale, vale. Pero, por contra, sí que es una serie muy manga, muy anime, muy comiquera, uh -huh. muy disfrutable en el sentido del argumento, con momentos eh, muy locos, algunos bizarros, eh, con sobre todo el objetivo de descubrir qué cojones está pasando. Claro. Y, y además porque a medida que va avanzando la serie vamos descubriendo nuevos personajes, vamos descubriendo un poco qué es lo que sucede detrás de ese sitio al que han llegado los protagonistas... Mm. Descubrimos también que la serie, entre comillas, no se casa con nadie. Que gente que Pero tú veías que podía ser protagonista de larga duración luego, pues a lo mejor no lo es. Y aparecen nuevos personajes que a lo mejor pues toman eh, importancia dentro del argumento. Y sobre todo en el tramo final de la serie empiezan a aparecer personajes eh, pues muy comiqueros. Muy comiqueros, sobre todo algunos vamos a llamarlos secuaces que Hostia, realmente, nombre. realmente nos pueden llevar a series de anime por todos conocidas, ¿no? Mm -hmm. Personajes un poco tipo alguno de One Piece, cosas así, ¿no? Vale, vale. Al menos a mí me ha, me ha dado cierta vocación ¿no? Y eh, además, para la gente que no esté muy acostumbrada a, al tema oriental, sí. a nosotros eh, como occidentales a veces nos cuesta entender ciertas ideas que ellos tienen muy asentadas. Sobre todo, por ejemplo, el tema de la traición, el honor y el deshonor. Eh, para ellos es una cosa social, es una cosa mmm, que viene desde sus ancestros, que está sí, absolutamente arraigada en su sociedad. Y a nosotros nos puede parecer una exageración que haya eh, personas que tomen decisiones en función a códigos de honor o deshonor. Para ellos no de hecho cualquier seguidor de, de, de Dragon Ball no eh, de bola de dragón sí, sí, sí. entenderá pues, la cuestión del honor del deshonor de fracasar de traicionar personajes como Vegeta que están absolutamente sí, eh, pues, entroncados en esta tradición japonesa no y entonces aquí la serie sobre todo en, en su parte final pues eh, esto toma una importancia capital hasta el punto de, 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 que, de que bueno de que yo entiendo que haya gente que que eso le saque un poco. Pero bueno, sí, sí, sí. gente que está acostumbrado a ver anime, que haya leído manga o que haya visto más películas japonesas contemporáneas, pues evidentemente no lo encontrará raro y lo encontrará asumible, ¿no? Eh, además, la serie queda absolutamente encauzada a una segunda temporada. Esto ah. eh, quiero decir el... O sea,
0: argumento final abierto, quieres decir...
1: O sea, el colofón del capítulo ocho es la presentación de la nueva temporada de Alice in Borderlands sin ninguna duda. O sea, así
0: de descaraos.
1: Sí, así de descaraos. Eh, en cuanto al elenco, no voy a ponerme a, a, a dar nombres de actores y actrices porque evidentemente no nos llevaría a ningún lado, eh, pero sí decir que el, el reparto de roles masculinos y femeninos en esta serie está un poco descompensado vale. en el sentido de que hay mucha más presencia de protagonistas con importancia en el lado masculino, aunque hay algún personaje femenino con mucha importancia. De hecho, eh, hay un personaje femenino que es primordial. Eh, en este sentido, el protagonista de la serie es bastante soso, parado, eh, aburrido y si no fuera por sus osias. Eh, su compañera pues estaría en la mierda
0: no habría pasado el primer capítulo igual
1: eh, hombre del primero <risa> quizá no porque no la conoce en el primer capítulo <risa> pero quizá no hubiera pasado del segundo del tercero no entonces eh, bueno en este sentido es importante la serie debo decir que también se parte eh, de alguna manera en dos tramas argumentales ah. al principio sobre todo el primer capítulo te descoloca un poco eh, vamos a decir Que sin querer hacer spoiler Hay una etapa Donde lo primordial Vamos a decir que son las pruebas uh -huh. Y luego hay una etapa Donde eh, El núcleo de protagonistas Que vamos siguiendo Conoce un asentamiento Que le va a dar Un giro a la trama Joder. Y donde van a aparecer Nuevos personajes incluso algunos personajes que habíamos conocido en capítulos anteriores de la serie antes de la mid bueno, que no, había, no ha habido mid no han sido todos seguidos oh, sí. antes de los cuatro primeros capítulos ya habíamos conocido a algunos personajes que no sabíamos que estaban ligados a este asentamiento. Uh -huh. Entonces eh, bueno, eso va a hacer que, que la audiencia vaya descubriendo eh, con la trama pues también que, que a lo mejor hay ciertas asociaciones que no habíamos previsto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues todo esto desemboca, ya lo he dicho, en un final de temporada que queda absolutamente abierto a una temporada nueva, que yo supongo que se va, se va a hacer sin duda porque de, de las dos series orientales eh, de este final de 2020 sí. las más seguidas y, y más recomendadas han sido sin, sin lugar a dudas Alice in Borderland y Sweet Home. Y de aquí no diría nada más sobre Alice in Borderland. Sí. Lo mejor es que lo vayáis descubriendo vosotros. Acción, su violencia, bastante violencia, en ocasiones explícita, con sangre. Tampoco es súper gore, pero es bastante explícita. Y sobre todo, pues eso, un sentido del de, de honor y la traición muy importante hasta el punto que eh, el enfoque de algunas partes de la serie... El tema de la traición es primordial. Vale. Y ahí lo dejo.
0: Sí, porque además eh, recuerdo que con esta con esta serie, al menos argumentalmente, en tu anterior, eh, vamos a decir, alocución, eh, fuiste muy críptico con el argumento. Y, sí, es que es, que y, es una serie ese, que es
1: mejor descubrirla.
0: Y ese esa cripticidad entiendo que hay que mantenerla a lo sí, largo no, no, no. de toda la Ya ves temporada. que he dicho alguna cosita, sí, pero sí, sí,
1: intentando sí. no desvelar nada. Sí, o sea, sí, sí. No, no os preocupéis que... Tenéis todo perfectamente eh, abierto para ir descubriendo a medida que vayáis avanzando los capítulos, que de alguna manera también los protagonistas pues van avanzando en su sí. investigación sobre qué es lo que está pasando vale. o qué es lo que está sucediendo. Y esa,
0: esa digamos, eh, apertura guionística que tiene la, esta temporada, pues entiendo que también eh, lo que hará es dejar cosas pendientes para la siguiente temporada, ¿no? Que sí, me sí que hay porque cosas que igual aquí nos han resuelto. Porque o... aunque se
1: avanza en la trama, digamos que el porqué, ya, que es lo que siempre busca el ser humano, ¿por Exacto, qué? Exacto, el porqué eh, no queda desvelado en absoluto. Vale, vale.
0: O sea, que hay que seguir buscando el porqué. La razón, ni siquiera el ya. quién. buah,
1: Vale, ni siquiera el quién. O sea, que
0: esto venía pensado un poco ya de lejos ya para que fuera. Sí, hombre, más yo de una supongo. Supongo.
1: No conozco el manga mm. de Haro Aso. Pero supongo que también estará desarrollado la trama y no sé qué número de capítulos o, o de grapas o, sí, sí, sí. o de volúmenes habrá volumenes? editado este señor con, con las historias de Alice in Borderland. Bueno, bueno, pues ahí. no sé.
0: Yo ya. yo la tengo apuntada, tío. No sé. Lo que pasa que, claro, está hoy. Yo creo que he venido aquí a que me pongan los dientes largos. O sea, ya me los has puesto en las anteriores semanas, pero estoy entre eso. ¿Qué, qué, qué haría yo si tuviera tiempo? no ¿Meterme con, con Alice in Borderland o meterme con Sweet Home? Es que con porque... Sweet Home
1: te voy a poner los dientes más largos todavía.
0: <coughs> bueno, bueno. Creo
1: yo. Veremos.
0: Pues ya veremos, porque, porque yo espero que venga ya te digo, vengo aquí a que me crezcan los dientes. En fin. <risa>
1: bueno, pues eh, en el tema de, de Sweet Home... Lo que tenemos es eh, también, de alguna manera, los protagonistas quieren descubrir el porqué.
0: También hay un porqué de buscarlo. Quizá
1: haya un quién, también no lo sabemos, pero quieren descubrir el porqué. Eh, si en Alice in Borderland… Eh, hostia, es que no sé si desvelarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que la trama es dentro de una fantasía, ¿vale? Aunque pueda tocar, no lo sabemos, otros géneros. sí. En Sweet Home, claramente el género es terror, a vale. priori.
0: ¿A priori en los primeros capítulos?
1: Sí, o... a priori es terror. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, está sucediendo algo y, y ese algo está afectando, como ya dije, a una comunidad bastante eh, heterogénea donde hay personajes vamos a definirlos como rarunos y cada uno pues con su idiosincrasia particular. Hay un hecho exógeno que sí. afecta a esta comunidad y que de, algún de alguna manera les hace agruparse y les hace eh, pues colaborar.
0: Recapacitar en sus relaciones humanas.
1: Para ¿no? poder sobrellevar los acontecimientos. Uf, hostia, ese cripticismo me va a matar. Claro, claro.
0: Y, y yo ahora voy y te pregunto, a mí me, esto de la comunidad y del edificio y tal, a mí me recuerda a Delicatesen. Sí, es ah, Delicatessen, además... es la comunidad de Alex de la Iglesia, es sí. un poco todo esto. Pero. Creo del Percebe, Pero claro, sí, sí humor, también. Quizás, si te quieres ¿no? retrotaer
1: también al cómic patrio, también. Pero, eh, de alguna manera, los sucesos que están aconteciendo son lo suficientemente importantes sí. para tener también su personalidad propia, ¿vale? Vale. Entonces, esos sucesos que afectan a esta comunidad a hacen que salga lo peor y lo mejor de, de cada casa. Uh -huh. Eh. No solo eso, la serie, a lo largo de estos 10 capítulos, esta, esta serie de 10 capítulos, eh, también mediante flashbacks o a veces mediante las y los protagonistas que te cuentan sus historias de viva voz, vas a ir conoci conociendo un poco más también a los personajes Amplificando y por reaccionan de una manera u otra, eh, los traumas que tienen, porque es que además es una comunidad con gente traumatizada a punta pala. Vale. Aquí el reparto es mucho más equilibrado entre hombres y mujeres, pero no solo eso la mayoría de, de roles masculinos que hay en la trama pues eh, son gente boba parada, cretina mm -hmm. eh, son hombres muy cretinos algunos eh. directamente mmm, odiosos a más no poder que, a que, que esperas que <risas> acaben con ellos cuanto antes mejor yeah. y en cambio casi todos los personajes femeninos tienen matices muy interesantes mm -hmm. son los personajes que afrontan las cosas con más valor, con más decisión y, y de una manera más clara, ¿no? Vale, en, vale. En, un, en un tema de, bueno, pues, de emergencia, ¿no? Eh, hay excepciones, porque hay un par o tres de personajes masculinos que, la verdad, es que están muy bien llevados y, y que, de alguna manera, también tienen mucha importancia en la función, ¿no? Sí, señor. Eh, dentro de eso, también tenemos los convencionalismos. Esa situación de emergencia sí. que tiene que ver con el horror o con el terror eh, hace que cuando pasan ciertas cosas la gente reaccione como han aprendido a reaccionar a través de la literatura y el cine ah, mira. sobre esos horrores o terrores.
0: Bueno, bueno. Lo cual
1: quizá en este caso no sea aplicable porque el origen no
0: sea el que piensan. Sí, o no tiene por qué ser totalmente equivalente a uno de Sí, a lo que visto en, en
1: el cine, en la sí. televisión o, o, en, o en los libros, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues esto también es un punto interesante, porque, claro, a veces juegas un poco con, con la mitología y, y no tiene por qué ser lo que te está pasando ocurriendo en ese momento algo que, que, que sea relacionado con... con lo que has leído o se han inventado alguien. Se
0: puede parecer. Se puede parecer,
1: pero, pero puede no ser exacto, ¿vale? Sí, Esto es muy sí. curioso. También es muy curioso eh, cómo digamos que. Hostia, es que tengo que ser muy cauto, porque no quiero explicar nada. Sé cauto,
0: sé cauto. Me gusta tu cautela Como.
1: Eh, ciertos personajes que han entrado en el horror uh -huh. recuerdan. Su vida o sus aficiones Vale Entonces eh, esto es muy importante También en la configuración De ese terror o ese horror Y eso la serie además Lo enfoca de una manera A veces graciosa mm -hmm. Porque es gracioso Porque es grotesco Pero también interesante Además la serie eh, le ha dado bastante cariño A, a, a los efectos analógicos eh, voy a utilizar una, una, una expresión que utiliza mucho eh, Javier Cansado en Ilustres Ignorantes y que pone de, de los nervios a, a Javier Coronas que es en tanto en cuanto en tanto en cuanto en tanto en cuanto estos, estos, estos efectos especiales eh, tiene mucha parte analógica hecha con látex, plastelina mm. y, y eso está muy bien explotado Maquillaje
0: sobre todo Sí, o mucho maquillaje, mucho látex y, y, y
1: eso refuerza sobre todo las escenas grotescas eh, vistas desde cerca y les da cierta autenticidad que alguien lo vería exagerado pero es un poco como el ultragore japonés no sí, que sí, le da, sí. con este látex le da una cercanía que el CGI no le puede dar hay otros efectos que, evidentemente, han de ser CGI porque ya. por coste y porque mmm, ciertas texturas. Eh, el CGI pues lo solventa mucho mejor. Que, que algo que el látex no podría hacer, ¿no? Uh -huh. O los efectos analógicos. Pero la combinación sale muy. muy bien parada uh -huh. en, el, en, el, en el contexto de la serie. Luego también. Eh, la evolución de los personajes. Hay personajes muy interesantes. Que no sabes muy bien su contexto eh, Por qué hacían ciertas cosas Antes de que pasara todo esto uh -huh. Y bueno Y luego pues realmente el, el tema central Les hace evolucionar Y les hace pues mmm, Reaccionar de una manera Que a lo mejor no te hubieras imaginado Cuando, cuando conociste al personaje Incluso ¿no? evolucionar en sí. un momento dado. Eh, Luego también la serie a la medida que avanza Te va eh, poniendo en juego nuevos personajes Te va sacando nuevas cartas Jokers eh, que, bueno. que animan la función Incluso en capítulos eh, muy avanzados O sea, eh, hay un giro de trama En el capítulo 9 que se completa En el capítulo 10 Que te deja de alguna manera dices, hostia, Cuando yo pensaba que todo iba a ir de esto uh -huh. Pues Te gira la trama argumental Y lo que podía ser horror y terror Y de alguna manera supervivencia eh, de cara a la segunda temporada que yo también creo que va a haber segunda temporada de ¿Sí? Sweet Home, mucho Joder. me sorprendería que no la hubiera de pronto te entronca con un subgrupo de personajes de la Marvel y lo que acabo ay, de ay, decir ay, ay,
0: ay, ay, ay,
1: lo que acabo ay. de decir es un giro loco que nadie entenderá si no ha visto la serie y dirá este ¿qué se ha fumado Jordi hoy? no, no me he fumado nada pero a mí me manda hacia allí y no voy a decir nada más, pero con eso creo que estoy vendiendo muy bien la serie.
0: No, no, o sea, las, <ríe> o sea yo ya la estoy comprando. O sea, lo que no sé ya, eh, porque te lo digo eh, Jordi, igual que eh, tenemos que en la, en la ficha de, de diferentes webs de Alice in Borderland ya tiene el eh, número de seasons, de temporadas, ya costa un número dos, en la mm -hmm. de Sweet Home. Sweet Home todavía no. ¿Cuál es porque es más reciente? O bueno, o no, se o sea.
1: llevan poca diferencia. Se estrenó un poco antes Alien sin Borderland, pero pues Sweet, sea, Bueno, Switch Home se ha estrenado este mes de diciembre.
0: Ya, ya. Pues vaya giro, ¿no? O sea. Sí, me ha sí, dejado sí. difuso. Y eso sí, es no porque además,
1: además eh, te hace. ganar interés por una serie de personajes que, vamos a decir, que logran, uno, logran un objetivo. Y a raíz de lograr ese objetivo, sí. esos personajes son los que le pueden dar un giro a la trama argumental. Que yo no digo que vaya a dejar el horror o el terror, porque evidentemente lo que está pasando a nivel global es lo principal, ¿no? es lo principal pero eh, sí que parece que bueno, pues esa subtrama va a cobrar mucha fuerza de cara a, a esta segunda temporada, probable, porque todavía a esta posible, no sí. posible continuidad, sí, sí. Qué brutal. Jato.
0: Y yo es que, claro, te escuchaba ahí hablar de, de Sweet Home y yo estaba pensando en Kingdom, ¿no? Como, como serie coreana también, un poco de. Aunque sea en un registro totalmente diferente, pero con posibles eh, lazos comunes, aunque sea el género en modo abstracto, ¿no? No tiene
1: nada no que tiene ver. No tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Y cuando digo nada que ver. Lo dices con muy Lo claro, digo muy claramente. Sin, sin o sea, quien esté pensando en zombies, que se olvide. Vale, vale, vale. Pero no voy a desvelar. Bueno, pues Pero sí. hay horror y hay terror. Sí, sí. Y, y además, eh, de alguna manera también, te das cuenta de... Mm, que el gobierno puede saber más cosas de las que dice. Ah, ya estamos con el gobierno. Sí, claro. Es que en estas cosas el gobierno... Pero a lo mejor tampoco tiene muy claro el origen de las cosas. Ya. Y en esto puede ser fundamental, pues las investigaciones de un personaje anexo que tiene un punto de conexión con un personaje principal femenino, que es prácticamente el personaje más importante, uh -huh. que, que a pesar de que este personaje masculino no sale como habitante de la comunidad, de alguna manera es el que puede dar la pista. Sobre cuál puede ser el origen de lo que está pasando. De la situación lo que pasa ese. es que solo una pista, ¿eh? porque mmm, si pestañeas te pierdes la pista y uh. no te enteras de qué es lo que ha pasado y llegarás a la segunda temporada sin, sin evaluar el origen de, del suceso. Vaya tela. O sea, ¿vale? hay, que, hay que estar y con, y lo diré con los ojos bien abiertos. Diré que cuando escuchéis Crucru, -cru",
0: estéis atentos. Está bien el aviso. Sí, eh. es importante. Crucru. -cru". Vale, vale. Yo ya. Que sepas que esa mínima pista en mi única neurona ya está provocando fuegos artificiales. Que y, lo sepas. Y luego. Eh, hay una cosa dentro de. Hay pocos
1: momentos de humor, pero alguno hay. Hay algún descargue, sí. un poco de. Tensión. Y entonces. Eh, hay un personaje que yo lo llamaré Protein. Proteína, en sí. inglés, Protein. Y Protein. También se lleva la función a su terreno y, vale. y tiene algunos momentos de los más importantes de, de la serie a nivel... Eh, Vamos a decir visual. O escollo. O... Ah, vale. Vamos a decirlo a nivel escollo. Vale. Escollo para los de la LOXE, sí. un obstáculo. ¿Un
0: obstáculo, <ríe> dificultad. Sí. Eh, cosa que hay que saltar por encima o pasar o, o por marear, los lados o sí.
1: simplemente eliminarlo a veces <risas> si no lo eliminas no... No, no quiero contar más cosas de la serie sí, agradecer sí. infinitamente sí. a Orlac su recomendación de ambas porque Ajá. nos insistió y pues mira, yo lo he cumplido a rajatabla y, y bueno, pues ambas son muy recomendables yo ya te digo, de series orientales este año posiblemente de lo mejorcito uh -huh. y muy llevaderas, muy entretenidas y, bueno, y pues, mucha caña no por lo, y que, mucha caña. Por lo o sea, que intuyo a ver, me he metido yo entre las dos series pues me habré metido 9 o 10 horas de, de capítulos y y encantado de la vida.
0: Sí, sí, sí. Y además ahí... Y pues, algunos seguidicos, Disfrutándolo ¿eh? ahí, sí, empalmando sí, capítulos sin problemas. Ahí. Pues mira, sin yo problemas. lo hago muy pocas veces, lo de empalmar capítulos. Igual lo debería empezar a hacer para ganar, vamos a decir, un poco de velocidad de visionado.
1: Hombre, nos han tenido encerrados, nos han tenido que yeah. fiestas, nos han tenido... Pues, Hay mira, que aprovechar han aprovechado que el tiempo, está oye, claro, visionados, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y está bien, satisfecho. Bueno. Satisfecho con ambas. Y, y ahora parece que, aparte de The Stand que la quiero empezar ya que hay tres o cuatro capítulos ya. Y
0: al día de ¿Tres, a ¿no? ayer había tres. Creo que están no sé, puede que me equivoque, creo que los estrenan los jueves o los viernes, ahora no ¿Puedo me acuerdo. Ser.
1: Bueno, ¿debo decir que voy al día de 30 monedas? Sí,
0: yo casi. Eh, de hecho, estoy haciendo un curso intensivo de italiano. Si no me equivoco,
1: vamos por el 7 ya.
0: Sí, yo estoy, pues yo voy un poco más para atrás. Yo,
1: siete o 6? No yo sé. creo que 6. 6,
0: 6. ¿El 7 es el...? ¿que ¿Son 8? He hecho ocho o nueve. Ahora no me acuerdo. Bueno, pues bueno, el, el, sí. Pero no llegaba a nadie. Eso me acuerdo.
1: Vale, pero pues igual es el 6, Sí, sí. Y sí, sí. Un curso de italiano. Yo, o sea,
0: que sepas que yo estoy... Y de francés. Me, y de... Me, bueno, se
1: habla de todo ahí. Francés
0: no hace falta, que ya algo para lo de las series ya lo me viene bien, lo que sé. Pero... Eh, y no, me, no nos vamos a meter con, con 30 monedas ahora. Imagina, porque tú me llevas ventaja, cabrón. <risa> <risa> y yo en el capítulo 4, o sea, que he ido de valiente y lo confieso públicamente sin subtítulos porque es una serie española y no es, en, teoría, en teoría no hacen falta subtítulos, pero eh, ya os anuncio a quienes estéis viendo la serie y no hayáis llegado al 4 o la vayáis a ver que en el capítulo 4 o a partir del 4 me imagino algo en el 3 ya va saliendo, pero es poquita cosa, pero en el 4 digamos es muy importante tener un nivel básico de italiano, vale que las cosas se entienden y se intuyen y esos rollos, pero hay algunos... Eh, diálogos profundos, vamos a decir, en italiano y hace falta, pues, una de dos, o subtítulos o hacer el cursillo.
1: Pero va a salir árabe, va a salir francés, os lo digo porque eh, la es... producción es HBO, aunque sea HBO Europa, sí. y al señor Ares de la Iglesia le han dado, le han dado medios y ha filmado en localizaciones diversas. Sí, está y realmente... Está la serie on fire. Sí. Decir que... Bueno, siempre sabemos que Alex, pobre, siempre, siempre tiene sus haters que le tienen que meter caña por todo. Y mucha gente le ha dicho que no es necesario que en cada capítulo haga eh, un preámbulo nudo y desenlace que no han de ser autoconclusivos, aunque haya una trama general. Bueno, no sé, hay gente que carga las tintas sobre esto. Y el cuatro, pues el 4 rompe todo eso. Bueno,
0: hasta eh, donde yo sé. Sobre todo... Eh, Después del
1: 4. El 6 es el que realmente rompe ya te este empieza romper. con los cliffhangers y, y con dejar la trama en alto para el capítulo siguiente. Uh -huh. Sí que es verdad que en algunos capítulos, pues aunque la historia, el trasfondo de la historia sigue, sí, eh, sí. se ha concluido lo que pasaba en ese capítulo, de alguna manera, ¿vale? Sí, se sí, ha cerrado sí. cerrado la historia, la... Eh, el núcleo de la historia principal de ese capítulo. Entonces, eh, esto en el capítulo 6 se ha visto de manera mucho más clara pues que, que, que. Que no es así. Que, que, <ríe> que, que, bueno, que estamos llegando al final de la temporada y que los hechos pues se van a tener que concatenar
0: con los capítulos para, para seguir avanzando. Muy fuerte lo que está pasando en 30 monedas. Bueno, tú sabes más que yo, yo estoy flipando... Bueno, te con... quedan
1: dos capítulos buenos, el 5 y el 6. Estoy seis. flipando
0: con cuatro, o sea que con dos sí, más. yo, yo de nada.
1: momento ha habido gente que ha dicho que había bajado un poco... Yo no... Para mí no está bajando el nivel, para mí sigue estando muy interesante claro. y yo la estoy disfrutando mucho. A ver, ya,
0: ya lo analizaremos en su momento, ya, ya veremos cómo lo hacemos y tal, cuando acabe o cuando llegue yo a la mitad o yo qué sé qué, porque primero tenemos que saber cuántas tienen en realidad. Pero que... Que sí que es verdad que, en, al menos en esta primera parte de temporada, de algunos de estos primeros cuatro capítulos que yo he visto, el, vamos a decir que la forma de funcionar argumental que tiene alguno de los capítulos es un poco parecida, no voy a decir equivalente, a lo que teníamos un poco, por ejemplo, en Lovecraft Country, que um, aparte de un argumento general que enlazaba todos los capítulos, pues determinados capítulos tenían una orientación muy, vamos a decir, eh, muy parcelada hacia una temática fantástica o sobrenatural en concreto. Y aquí, pues en alguno de estos, no voy a decir cuál, porque también es un poco spoiler, de estos primeros cuatro capítulos de 30 monedas tienen un poco esa, esa, vamos a decir, motivación, ¿no? Que tienen, tienen esa, ese, ese argumento, digamos, eh, concreto de ese capítulo que se, se abre y se cierra y que aparte, pues luego, ese argumento concreto que queda tan cat que queda cerrado, pues eh, tiene que ver con un determinado aspecto o una determinada figura del fantástico o del terror o de lo sobrenatural. Que eso también, pues queréis que no, pues es sumamente interesante. No sé
1: decir que bueno según la Wikipedia son
0: ocho capítulos son ocho en total. o sea
1: tú estás en la mid season yo estoy en... sí yo estoy ya en tres cuartos tú estás que te acabas sí. ya hasta pues... hasta el seis he visto Ajá. porque quedan dos capítulos más siete y ocho sí, que llegarán hasta... llegarán llegan los domingos si no me equivoco llegarán el domingo 10 de enero y el domingo 17 de enero
0: o sea que eh, 18, 19 y 20, el miércoles 20 de enero, tenemos que hacer una final season aquí de Tinta Monedas. Sí, sí. Y lo estamos autoproclamando en público. Y, Sin problemas. Y grabado y radiado, bueno, eh, sintonizado por internet, que no se puede decir radiado ahora porque no es una realidad. Y, y bueno, pues lo, lo tendremos, lo tendremos, porque además es una serie que nos está dando muchas sorpresas, al menos a mí me las está dando creo que a, a todo el mundo que se ha metido con ella y, y ya veremos a ver hasta dónde llega aunque creo que por lo que tú dices pues llega, llega bien llega, sí, bien, sí, llega sí, lejitos sí. el rol
1: además hay sorpresas, muchas cartas que jugar y está yo no sé si está todo ya en el tablero pero estamos bastante avanzados muy bien eh, luego mmm, comentar no sé si me va a poner con Cobra Kai porque yo Cobra Kai me quedé en la primera temporada pero todo el mundo me está vendiendo también la tercera aunque dice yo que flipo. la segunda es un poco valle pero yo, yo me, lo me si voy a tener que meter con segunda y tercera temporada de Cobra Kai
0: yo lo siento pero no, no puedo o sea como diría el gran chiquito no puedo y aparte que yo sí que estoy yendo al día semana a semana con The Stand eh, tampoco voy a decir ahora porque llevamos solo tres capítulos pero eh, si recordáis mi comentario sobre el capítulo piloto, pues ahora tengo, vamos a decir que... Una
1: opinión más formada sobre lo que está pasando. Vamos a decir ¿no?
0: que un 300% de información más de la que tenía en el capítulo piloto, que se soltó con, con, con cuentagotas y con unas dosis milimétricas. Y, y claro, después de dos capítulos más, que es, que es muy poca cosa, pero ya... Un poco, ya he visto ahí, pues eso, un, un organigrama argumental, pues bastante más eh, potente, serio y sobrecogedor que lo que meramente se enseñaba en el capítulo piloto. Eh, yo sirvo como una especie de conejillo de indias de muestra de cómo eh, un espectador se puede, puede ir creciendo con la serie determinada conforme se va, digamos, dosificando la información. Y, y ahora no os voy a decir, ya nos meteremos con ello, pues cuando toque, cuando, cuando llegue hacia la mitad, por si acaso, porque también, pues eso, The Stand le faltan un par de capítulos para llegar a la mitad, creo recordar, porque eran 10 o 9, ahora no me acuerdo tampoco, porque hay algunas que no son de 10 redondos, y, y joder, pues ya, ya os diré un poquito más de de The Stand, porque la estoy siguiendo con mucha atención, mucha atención, hay grandes, a pesar de no ser nombres excesivamente conocidos, eh, interpretaciones dentro del, de la, del reparto de la serie y aparte pues estamos en un vamos a decir en una situación post apocalíptica en la que además hay pues eso componentes que no son de este mundo entonces pues ya pues qué quieres más pues, pues directo al hoyo no pues eso eso me está pasando con de stand así que estoy ahí con los dientes y las uñas todas para arriba y, y yo quería comentar una cosita,
1: sí. eh, un
0: breve. Lo
1: que pasa es que eso, eso es una pena. Es yo, un breve yo, spoiler, no. No. Eh, los blogos de oro, sabéis que se han convertido ya en premios de cine. Independiente, independiente ¿no? sí. sí, sí. Eh, lo cual está muy bien porque han buscado su nicho, su especialización claro. y, y destacar en ello. Y entonces los Blogos de Oro están celebrando pues, la edición de los Premios 2020. Que, mm. Si no, se votará? Que tenemos de plazo hasta el 9, si no me equivoco, hasta este viernes. 9 de enero. De enero, sí, Vale, sí.
0: vale, pues hay que pensar en qué votar ya, ¿eh?
1: Sí, bueno, <risa> tengo los candidatos. Y entonces tuvo a bien eh, mandarnos las películas y los cortos eh, para que la gente que, que votamos en los blogs de Oro pues, pudiéramos visionarlos, ¿no?
0: Claro. Links de visionado también. Links
1: de visionado. Ah, entonces, sobre todo en los cortos, hubo un corto que a mí me sorprendió. Muy gratamente. Con los cortos pasa una cosa, que, que yo creo que es una desgracia. Los cortos los hacen los, los creadores para promocionarse, y supongo que a la larga con la intención de hacer un largo, bueno. evidentemente, pero, por desgracia, los cortos muchas veces luego los vetan. No se pueden ver en ningún sitio. ya Y solo si los has visto, has tenido la suerte de verlos en el marco de algún festival, pues puedes disfrutar... De esas creaciones, algunas de las cuales son geniales Son magníficas algunas Y eso me ha pasado con un corto De, de, de los candidatos a, a Premio Blogos de Oro Que además, ya lo digo aquí Va a ser el que voy a votar sí Que se llama Roberto
0: Usted ahora no sé si me suena pero bueno,
1: eh, que... Sí eh, estu, est, est, No sé si, si Ya los premios Goya 35 pasaron Creo que sí Fue candidata a los premios Goya a mejor cortometraje de animación
0: A Vales de animación
1: Sí y es un corto de nueve minutos de animación eh, donde todo lo ha hecho, se ha hecho un Juan Palomo, en este caso una Juana Paloma, Carmen Córdoba González. Carmen Córdoba González que, que, bueno, dirige, hace el guión, la producción, eh, el arte y, y la animación, porque eh, por lo que he podido ver de, de Carmen Córdoba González, ella es ingeniera informática y en 2012 dedicó, dedicó dedicarse a decidió dedicarse a hacer cortometrajes y animación y tal. Y entonces, bueno, pues creo que Roberto es su primer cortometraje, eh, porque ella se ha dedicado sobre todo a hacer manuales de software sobre diseño gráfico. Y, y actualmente sí. es profesora online de animación 3D en Pixelodeon y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Entonces, bueno, pues eh, ella ha sacado este Roberto y, y, y para mí, eh, después de, de visualizar este corto de animación, yo creo que debería ser obligatoria su proyección para las estudiantes y los estudiantes de ESO.
0: Mm. Es,
1: es para la edición del 2021, la 35. Si sí, sí, vale. está, o sea, está nominada, todavía puede ganar. Bueno, pues Quisim, para mí claro. que gane, sin duda. Eh, bueno, pues lo que decía... he flipado con este corto. Entonces? He flipado Por lo porque, que porque yo creo que tendría que ser visionado obligatorio para estudiantes de ESO. Vale,
0: es educativo en ese caso, pues.
1: Es educativo porque es porque nos habla de algo tan sencillo Como La importancia de cómo nos vemos a nosotros mismos Mira tú Y, y lo retrata De una manera A ver Es que si digo de una manera tan Pixar ya. Lo estoy diciendo como un halago O sea Para mí este corto no tiene nada Que envidiar a Pixar
0: uh -huh.
1: En idea, en guión En animación Y de hecho nos acongoja con un final que es absolutamente demoledor yes. y con, mucho más, con muchos más ovarios, porque mm -hmm. en este caso son este ovarios, caso? de algunas de las apuestas de los finales de Pixar que nos ha dado últimamente. Sí, sí,
0: sí. Y ahí lo dejo. Me lo apunto. Yo este eh, no lo he visto, no me suena de los festivales. Te ni sonaría, te sonaría sí. porque,
1: porque te deja marcado. Bueno,
0: es una historia... Podemos dar cinco céntimos del argumento sin... Bueno, sin sí, des... podemos, podemos triparlo.
1: decir que la historia empieza en un barrio donde las casas están muy parejas, separadas por calles estrechas, y donde un niño eh, que le gusta mucho pintar, pues pinta a su vecinita, mm. que le cae en gracia y que le gusta. No sé, son... Niño y niña de unos 8, 10, 12 años. No sé qué edad deben tener. Y entonces, pues, eh, son de estas eh, de estas calles que están unidas por tendederos. Sí. Y entonces eh, aprovecha el tendedero con, con ese riel, con esa rueda, uh -huh. para pasarle sus dibujos. Y normalmente la dibuja ella y también le dibuja un corazón y tal. Bueno, pues, sencillamente, pues empieza el corto como una historia de amor entre un niño y una niña. Y, y la devoción que tiene él que la pinta. Y la historia, a partir de aquí, pues, tiene un desarrollo. Y, y la historia me parece fascinante. Porque, si no me equivoco, no hay ni un diálogo. Sí. Hay sonidos, uh -huh. pero no hay ni un diálogo, ni una palabra. Y no es necesaria.
0: Narración visual solamente.
1: Es narración visual, eh, con música muy bien musicada, que ahora mismo no sé quién... ¿Quién pone la música? A ver si lo encuentro. Jordi Carbonell. Eh, pues la, la narración pues en nueve minutos logra pues trascender mucho más de lo que para mí han trascendido muchos cortos, quizá mucho más de sí. género, porque no es, no es un corto de género, ¿eh? no esperéis nada de género, pero es un corto importante como lección vital de que tenemos que aprender más sobre nosotros mismos y aprender más a querernos y me parece magistral la manera en que en que Carmen lo ha reflejado Ajá. y lo quería decir, y para mí es una pena que este corto no se pueda visionar en abierto porque lo he estado buscando y solo hay trailers claro y es una pena porque yo creo que merece la pena eh, que la gente lo conozca y lo, y lo vea
0: Quizás la razón por la que no esté ab en abierto en Es porque todavía no se ha hecho la gala de los Goya Claro, porque quizás optamos algún premio gordo sí, y sí, quizás sí. En, en las... En las condiciones que te ponen para concursar, pues, eh, yo qué sé, no tiene que estar visible, sino que tiene que estar solo visible para el jurado.
1: Eh, más que posible. de
0: estas, ¿no? Que no, estoy improvisando, pero sí Sí, 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 no,
1: no, estoy estoy absolutamente de acuerdo que puede haber temas de, ca de sí, sí. cariz legal. Eh, yo, no sé si Carmen nos escucharon ¿no? <risa> <risa> Evidentemente. Hola, Carmen. Pero... Eh, en cualquier caso, yo lo que sí pediría es que cuando... Si son restricciones legales, y ojalá ganes en los Goya, que luego, si, por favor, se difunda lo más posible y en abierto para uh -huh. que la gente lo vea, porque yo creo que eh, es muy bonito, pero también es muy real. Y es importante y que la gente tome conciencia de la realidad de las cosas. Uh -huh. Y con todo con toda la fantasía que puede tener un corto de animación, el baño de realidad que te da al final, sí. es muy necesario que la gente lo aprecie y se conciencie. Y ahí lo dejo.
0: Bueno, pues creo que mejor no se podía decir, tío. Y mira, no esperaba pues, escuchar nada hoy sobre Roberto. Y me apunto Roberto porque supongo que, eh, pase lo que pase en los premios Goya y en los ex-blogos de oro... Y en cualquier otro certamen, pues espero que este, que este corto haga su recorrido festivalero también, porque incluso, aunque tenemos eh, el componente de animación, el, en los festivales, digamos, de corte más de género, a veces eh, entran a concurso o, a, o se proyectan cortometrajes, y me acuerdo de varios perfectamente, en sitios como la Semana de Donosti, en los que, el, digamos, el único componente un poco relacionado con el género es la pura animación que no tiene por qué ser un corto que sea fantástico o apocalíptico o de terror o sci-fi para que entre dentro de las programaciones me refiero que igual pues con un poquito de, de suerte pues, pues Roberto acabará entrando, gane o no gane premios en, en los diferentes festivales y sus programaciones por el hecho de ser animación también. Que no, pero no bien. solo
1: eso, es que eh, ya te digo que es muy real lo que describe pero es horror también mm. Cuidado. Es horror cotidiano. Es horror cotidiano. Entonces, eh, en este sentido, sí que a lo mejor tiene más género del que del que bueno, he dicho yo en principio.
0: Pues entonces entrará como un cañón. Además, además
1: el <risa> tema de que no tenga ningún tipo de diálogo le abre las puertas a una promoción internacional sin necesidad de subtitular, doblar, etcétera, etcétera, exacto. Con lo cual... Eh, tiene un nombre que puede parecer... Tiene, pues, tiene un nombre, que es, que, es, eh, el nombre sí, que es el nombre de un personaje <risa> claro. y con el cual pues, pueden concursar en cualquier país del mundo sin necesidad de, de ninguna parafernalia adicional.
0: Bueno, bueno, pues le deseamos, aunque yo no lo haya visto, pero por lo que tú dices, Jordi, pues yo me fío de tu opinión, tío. Le deseamos ahí toda la suerte a Roberto y a, y a Carmen Córdoba González, que, pues como tú muy bien has dicho, pues opta a mejor cortometraje de animación, al menos en los premios Goya, también en los premios del cine independiente.
1: Y su... que, que además, por lo que me has dicho, es Los Goyas 2021, con lo cual, si gana en los Globos de Oro, ganará antes en los Globos de Oro que en los Goya. Toma ya.
0: Sí, porque eso, es, <risa> uno, lo es como unos, unos días antes. Sí, sí. Señor. sí. Muy bien. Pues fíjate tú cómo son las coincidencias de la vida y estamos ya lindando al límite sí, sí, siempre se nos va de, un poquito de, no, la, del final del la programa de esta tarde-noche, pero yo estaba preparando, eh, mientras tú estabas eh, dilucidando lo que te habían parecido las series japonesa y coreana que nos has contado, yo estaba preparando un contenido de animación por si acaso nos quedaba algún hueco, porque es un contenido...
1: Alguna vez nos ha quedado algún hueco. Un contenido...
0: Pero fíjate tú lo que es la ironía de la cuestión. Yo no te he dicho nada antes de empezar el programa y yo llevo ya desde hace algunas semanas queriendo dar salida a algunos títulos que vi en Sitches que todavía no han salido y que merece la pena ser comentados, y uno es una película de animación completamente opuesta en concepto a Roberto, porque sin haber visto a Roberto ya te digo que la película que yo te traía es absolutamente gamberra y desprejuiciada y que es para, para para tirarte por el balcón después de ver la película, pero no nos va a dar tiempo a comentarla hoy, así que me comprometo a
1: la que, que la viene. semana
0: que viene os traeré eh, la reseña, el comentario de una... No voy a decir el título para que lo busquéis si tenéis curiosidad, pero sí que os voy a decir que es una película de animación desternillante que viene de un país tan extraño para la animación como es Estonia. Así que buscar películas estonias de animación y vais a flipar.
1: Eso para que penséis que nosotros siempre somos autoconclusivos. Pues no, también sabemos no. hacer cliffhanger para que la semana que viene nos escuchéis.
0: Es que yo creo que vamos aprendiendo sin querer evitarlo de las series y de, y de las pelis, tío. Bueno, de las pelis no, porque a no ser que tengan más partes suelen acabar o suelen quedarse colgadas en lo alto del cliffhanger, ¿no? Pero bueno, lo que es una realidad... Jordi, es que nos tenemos que marchar, no tenemos tiempo para más. Pues no. Nos gustaría estar aquí dándole al palique un poco más de tiempo, pero nos tenemos que buscar otra excusa sonora para despedir el programa, para decir nuestra frase de despedida, digamos, clásica y habitual. Y simplemente os recuerdo que nos marchamos pues, con otro tema de esa bandaza para mi gusto, que son The Budos Band, de su disco Long in the Tooth, que es de este pasado 2020. Y si antes hemos escuchado Mierda de Toro, para comenzar el programa, para Bullshit. comenzar el año, ahora nos vamos con un track que se titula Sist Hammer, algo así como El sexto martillo. También tiene unas connotaciones cinemáticas. y El de Thor, y, el y, Mjolnir. Pues ese o cualquier otro, porque... Si te digo la verdad, cuando hablas de martillos, pues a mí también me acuerdo del mazo
1: Chernobog. de Chernobyl. De Chernobyl de
0: American Gods. Entonces es como que a veces me viene antes el Peter Storm a la cabeza que el Chris Hensworth. Pero bueno, cosas de las cabezas, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno, hasta aquí hemos llegado, nos marchamos hasta la semana que viene. Balar morgulis. Motherfuckers del martillo.
1: Mm.